0: 那这里说明确，那么上一次呢，就是深更半夜的时候啊，彩云会和老金呢又来劲了，他们俩呢分享了一些内容。我当时呢开始的时候呢，我我,我也在看，后来呢我可能就睡着了，因为我呃没有他们那么有精神。那么老金呢当时呢他在分享啊，彩云会，你
1: 说这个咳咳我深有体会啊。我我母亲去世的时候呢，之前她住在这个医院，呃，她就不愿意去，就是在家的时候说劝她去住院检查一下，她就不去。她说我要回家，我不愿意上那儿去。然后检查完了以后让她住院呢，她住病房行，说后来不行，就给她监控，让她住重症监护室，她就不干了，你知道吗？她说我要回家，我不住那儿。后来他跟我说：“他说住在这儿就出不来了，我就得死在这儿，我要回家。”后来他就昏迷了，是吧、嗯？后来我父亲也是这样，他就是也不愿意住。呃，我说给他带那个呼吸机，他坚决不带，他自己往下扯。他就是我死就死了，我也不要去带这种东西。就是说。他，实际上我们给他一种暗示啊，一种心理暗示，就是他自己不想暗示自己有病了，自己不行了，自己死了。你一住重住都住到这个重症监护室，一插上管子，一插上监护器，他就给自己一种暗示，觉得自己已经不由自主了，已经不行了，你知道吧？这个这个等于一个强大的负能量加给他了，就像我们平时得病的时候，哎呀，我不行了，我难受，我我受不了了，这。这都是一个特别强大的负能量的心理暗示啊！呃，练气功的时候，师傅也说，就是你，你不要去想自己不行，你的意念就是好，就是想它好就行了。那后来我也体会，就是给别人治病的时候，也问他，就是你觉得行吗？或者说你信我的吗？我都是在给他一种暗示，说你要给我一个。积极的回应，或者给我一个呃坚定的回应，一个好的信息，我们才能够达到一个更大的共振，才能这个效果更好，也是这个意思。反正我的一个真实体会啊，就是过去因为脾气特别不好，老发火，老急躁，呃，在上了心理学学这课以后呢，逐渐去修，去明白这个事儿。但是呢，还是时常犯这个毛病，就是本性难改啊、呃。所以有时候呢，听到一些网友说这个，心里特别特别抵触的东西的时候，心里也有也有反感，或者说也有这种情绪升起。但是呢，也觉得就是，呃，这些东西好多东西，大家呃执着的一些方法。会耽误他，或者耽误自己，或者说，呃，会把自己领歪了道所以我就特别着急，特别的不满，啊，对那些宣扬，呃，一些所谓科学专家瞧不起这瞧不起那个的，我也有,有些愤怒啊，所以这都很正常的一种强绪流露，只不过说我还没修到那个定力十足的程度上，不不不被缠绕。的，希望纠正这这种偏差或错误，别别让大家在这种误导当中去陷得太深啊！这也是一个，呃、恨铁不成钢啊，也是这么个。因为毕竟我经历这些，我很清楚为什么、怎么回事。好多，包括今天碰见这个学佛的，他在理论上，他不会有一种情情绪感，就是迷信的一种倾向。他会觉得哟，真棒，真好，真真什么，就他在崇拜一些外边的东西，啊、呃，而而没有发现他自我内部的东西。这个这个，呃，是需要一个过程，但是这个过程当中，呃，他必须要体会一个自我的感受才可以。所以这个也你也急不得，但至少是同道中人。就是他都在一个正道的修行上，去向善的一种人心。不管他的层次、能级和理解力高低，修炼程度高低，我觉得都是一群非常善良的人。我我我非常喜欢交流和这个探讨，都跟这种一心向善的人。我我不管他级别高低啊。我不认为我级别很高，也不认为人家级别很低，我就特别有兴趣，就是用语言，然后呢，就想把我所知道的、我所了解的都一股脑告诉人家。至于人家接受不接受呢，那是人家的事儿。嗯，嗯、呃，就跟这个小学生背课文、背古诗一样，他可能不见得理解一些境界。但是毕竟说了这样的事儿以后，他会合计，他会琢磨，他会在心里这不烙印。呃，终于有一天，可能大家会，呃，去悟到一些东西的时候，他会拿我的话去对照，是不是有价值、有意义？我觉得这已经足够了，啊，也就是说，我我已经把一些种子布在这儿的时候，呃，给。给一些这个懵懂的人一些启示，说不上引导啊，只是一个参考。但我相信，我绝不是给一个呃背面的参考，肯定是给一个主动的参考，一个正面的啊、呃，这点我还是有自信的。所以我觉得老静的意义就是，呃，戳动大家一些能够震动起来的东西。呃，不管对错，我把这些所有的一些异端邪说，我都分享出来的时候，别人会有评判法则，也会有一些参考意义。不管怎么样，会引起大家的一些关注和呃思索。我觉得这已经是很有意义的了。我其实特期盼有一个呃否定脑镜的模型的人出现。而且呢，呃，他的圈比我画的更远，啊、呃，而且呢，非常能够不光能自圆其说，而且能够说服老静去相信他的理论比老静更高一筹。这个不是说，呃，一个自信啊，或者一个呃拔创的东西啊，但是我真的希望能听到更高的人去。呃，讲一个画更大的圈的一个一个一个概念和理论，所以我到处去听节目，去听这些人的说法。我觉得真的是有些人是很仔细、的，认真、很逻辑的，而且引经据典的。呃，不像我这么东剽一句、西借一句的，然后就呃胡说八道。嗯，不成逻辑、不成体系的一种，呃，打开脑洞或者胡算一想，呃，真的有高人，比我高的多的人有的是，他他能把好多东西特别理性的去做一个圈这我这点我挺佩服的。但是呢，呃，我觉得好多这种节目，他说出来的一些东西呢，非常现实。但是呢，他出发点好多都是基于一个，呃，就是现有科学成果之下的一些逻辑推理。呃，也就是说，呃，可能他没有一些像我这种的，呃，这么多的灵异经验，啊，他这没有这种灵异经验的时候，他会想象不到。有这种方面，这这种这种，呃，角度或者是这种体验，嗯、呃，他只能依据一些，呃，科学能能描述的，啊、呃，反过来或者科学不能解释的这两方面东西去推测会是什么样我觉得这个从体验上来讲是欠缺,缺的。嗯、呃，我。我现在的一个老板啊，这个原来是我的同事，后来到呃深圳，这个我也说过，他后来中奖，后来看见他表弟的表哥的灵魂，呃、嗯，我们俩一直这么多年从，从呃这个就一个办公室啊，经常探讨，有些时达到一个对立或者谩骂的程度，但是这么多年走过来。就只有这么一个能，我们俩能够去探讨这个层面的东西。有时没事的时候坐办公室，下午侃一下午啊，就这些东西。我觉得这真的是一个很好的一个机,机缘缘分。有这么个人说，呃，能够随时把你的想法互相共养，共养出来探讨。他一开始是一个不信的人，后来他自己经历，嗯。包括学习一些心理学啊这些课程的时候，啊、嗯，他他也信了一些东西，但是现在呢，他还是比较保守，啊、嗯，比较保守，所以他不会去想那些灵异的东西。我也劝他去学一些他认为的冥想，但是我跟他讲过说，说这个冥想课你不要瞎想，你就任由那个能让你想的能力的那个背后的东西出来。他去指挥你，那个真，那叫真正的冥想，而不是你主观意识去想些东西，这个是相反的。他到现在为止，我们越来越探讨的东西，越越，呃、哎，一致的东西越多、嗯。所以我觉得我的机缘还是挺丰满的，啊，包括原来经历的东西和碰到的人，呃、包括我,我的老板。过去也是我小兄弟啊，后来成我老板了。嗯、探讨了，就是身边总有这么一个人，能够呃跟你探讨意识层面的、心理层面的、宗教层面的东西。嗯、呃，这真的挺不容易的，我觉得挺也是一种缘分。不管这个最终的呃结论是认同不认同，都没关系啊。但是至少是可以探讨。所以我觉得我们这个节目圈里的人呢，真的还是我那句话，叫和而不同。你可以不同意呃、哎、互相的看法，但是呢，你必须要提出一个你的看法和你的论据啊，就是你你去说明你的看法的合理性。这样大家会互相参照去呃互相启发、互相理解。就这样的话。更容易去发现更多的一些呃观察面角度啊，呃，把这个呃真相所谓真相的东西可能描绘得更清楚，我觉得这是一个主要目的。嗯，不管怎么说，我真的不希望这个节目里头，因为呃老静的加入以后，说了一大堆胡,胡言乱语以后，说哎、呃、大家都觉得老静说的不错，说的对，然后。就没有一个真正能够探讨、共享和否定的一些。比如说，有的有人说：“说老金，你这话说点毛病啊！”啊，这个这个，我提一个论据，可能否定你这个。<咳>我真的特别希望有一个，嗯、呃，能够否定，但是呢，提出一个又有呃可信度的论据，确实让我觉得很怀疑，或者很哎，你想一想，这事是个。我想做，我特别希望这么一种氛围啊，就是我们大家一个探讨，不是谁高谁低，就是一个探讨，一个启发可能性。哪怕就是你说了一句话，但是这一句话就点到了一个命门上，或者一个腰眼上，或者一个，就是我们特别不经意的一个。惊世骇俗的一个点上的时候，一下就可以把你启动和震动起来，然后可能会让你否定你前面所想的，然后你去，呃，因此而去幻化出一个更新的一个，呃，一个圈你认为更合理。我觉得这都非常非常有意义、啊。我觉得彩云会的可贵之处呢，就是他这个人特聪明。然后说探讨一个理论模型的时候，我这人呢很晦涩，说一些可能老百姓听不懂的话，不是这个意思呢表达不清晰的时候，他可以用一种特简单的语言和思维逻辑，给你描述一下的时候，一下就给你描述的很清晰、很很很亲民的一种感觉。我觉得非常可贵，这这点真是我要学习的。就、就是，我老觉得我是特别能说大白话的人，但是我觉得老说上点儿啊，啊，产一会一一句就到点儿。我觉得这这真的是一个才能啊，真是才能。新<音>马油浆啊，不说了，这个我也冲个澡去，凉快凉快啊。你们先说啊，瞅着，不想休息你就发表意见，然后。勾引我一下啊，可能背不
2: 住，我半夜要发点什么意思？听完老金的分享啊，嗯哎、我我这刚才洗澡做了太多事了，所以耽误了会、嗯、其实我刚才说这医院这事儿吧，就是你这个好好的一个人进医院，然后就就干嘛了？哎，反正就特别觉得特别的变化大。啊。说这个呢，不是说否定这个医院，人家看不了病啊。就是这个害人的地方不是这样的、啊，也也有可能是个个案。那大部分人还是这个有病的话，人家去医院的话，那毕竟也是一个这个救救死扶伤的一个地方，对吧？啊，刨除了一些就是之前暴暴露过的一些这个关于医德这方面，这这个没办法，对吧？每个人的德行不一样。
1: <咳>其
2: 实那个老金说的这个，说的什么？聪明啊，这个，咱不敢说说聪明，因为确确实实也不是什么聪明人。我就是觉得您那个引到点上了一下，给，我我给就是您那个点首先，戳中了，对吧？然后我就理解到位了。啊，是，你是这样应该啊？嗯，然后其实你你那个，像昨天晚上说那情商吧，哎，情商什么呀？有时候跟那个老婆之间的情商是很低的
1: 。嘿
2: 嘿。我就是觉得这个，尤其我我从我父亲、从我爸那身上来说的话，我爸就是一个特大大咧咧的人，什么都不想。就是你，我爸其实脾气也特别暴啊。呃，后来呢，就是他是怎么信的佛的呀？其实他一一半原因是跟我大伯学的，还有一半原因是他那个我年轻的时候那个。场。呃，我爸年轻的时候啊，他老杀生，你知道吗？周围那些，去那些周围的村里边去他小时候，包括后来我们搬到市里边他在那个周围老是跟别人骑车去打一些猎呀、啊，老杀生。记得特别明显。啊，然后那时候我爸是经常杀一些鸡啊，呃。杀鸡是经常是经常性，那鸡你剁那脑袋，它那个没脑袋都来回跑。呃，有一次是我爸杀了一个兔子，这兔子呢，没想到杀出来他，他他准备洗洗肠子什么的，呃、要准备吃了，一刨开那肚子呀，一窝的小兔，小兔子。我爸当时跟我说，他当时就流眼泪了，然后就从那天开始，我爸的决心特别大，说不抽烟立马戒。然后从那天开始他，他他杀生杀了他，你看看见那窝兔子，他就流眼泪了。然后从那天开始，再没吃过肉，再没干嘛过。然后就把这些肉就戒了，然后就开始就新开佛了。就再一个再一个就是说跟上我大伯的原因。后来呢，他这个性情啊，逐渐逐渐的从这个暴躁就变得特别的，现在呃。就是特别的能看得开，就跟我姥爷一样，没没心事儿啊。呃，有什么事儿呢？大大咧咧的，反正就是，呃，挺挺挺干嘛的一个人，挺度量挺大的一个人。我爸今年五十多岁，但是看着就三十多岁的样，一点都不夸张。跟我一块儿出去，他们都说跟兄弟俩一样。心态特别好<咳>，觉得这心态特别重要、啊。然后背后的这个理论吧，倒是也明白点但是也说不到点上。嗯，解释的太多了，又怕误导别人。嗯，反正我就觉得，就是大家都保持一个好的心态。反正我现在就是遇到一些困难的话，不会像以前一样怨天尤人啊。这这这，你你不这样，你这样才导致我这样的，或者是都推给别人。也也后来呢，最最终有时候走极端的话。对自己的意见也特别大，就老觉得自己没用啊，或者或者怎么着的。其实后来我我我那个自从，呃，反正我参加工作以后吧，我就变了好多。嗯，再加上那个以前节目里边说到的那个，我去九龙峡去跟、嗯、那个高中同学玩啊，当时遇到一个高人，跟那个高人点话也有关系。呃，现在我遇到一些东西啊，遇到尤其像遇到一些麻烦、啊，我我都会去想。刚才也说了，为什么这个东西它出来，肯定是有一定因缘，对吧？你不要怨天尤人，这不是说谁老天爷说安、啊、排你这样，对你不公平，不是这样的，肯定是你自自己的一些因缘嘛。再加上，其实咱们去想这个因果的话，这个果报啊，别老想着说是这果报就是让你害怕了，让你就知道错了啊，打你就疼了，不是这样的。我倒是觉得这果啊，其实是从另一个方面来说，它未必是一件坏事。那个好果的话就不说了，就说这个恶报吧，恶果它不一定是坏事。嗯、呃，因为我觉得，嗯，再一个就是听老金这个，嗯、这个分享的话，说控制这个情绪啊，包括改掉以前的救习性，我觉得特别的对啊。或许这个恶果的话，就是让自己你应该看到另一个方向，就是说他出这个，你当你发生或者是遇到一件特别不尽人意的事儿的话，你要去考虑这个事儿会让你会给你带来什么，就不要考虑说带除了带来这个不好的地方，会会让你改掉哪些坏的习性，会成就你哪方面，对吧？拿我的这个工作来说吧，当时你你看我挺年轻的，然后又当时坐到那个位置上，其实特别我我那个你看一个集团里边，他一个子公司就好几就七八千号人，我那时候是最年轻的在那个位置上的，他有二十多个公子公司，然后那时候一气那个一冲动之下呢就辞了，辞了以后在一年时间内就特别后悔，老是去想，哎、呃，后来呢。就是慢慢的又反过心思来、啊，就就觉得啊，这个他遇到这个事儿啊，这个事儿为什么要让我这样？为什么我会去那样做？对吧？后来我现在，我我我到现在我都我确实是想明白了。我那时候在以前的工作单位啊，老是觉得有靠山，家里边人什么都安排了，完了什么都不用我管，啊、然后自己的工作了。工作的一些晋升，包括调动啊，打声招呼，呃，就就差不多了。<咳>但是呢，就就但是呢，他们也有退休的一天，对吧？然后就觉得自己依赖性特别大。然、啊、后经过这件事以后呢，我就觉得，呃，依靠谁也不不如依靠自己他实，真的，都得靠自己，靠自己是最好的。我现在完全能感觉到，我靠我自己的本事，靠我自己的努力能。呃，这个实现自己的目标，只要你坚持，这个确实是可以做到的，真的。大家看这么一个工作的事儿，就这么一个这个比较这个波折的一个一个地方，这么一个环节，让我改掉了一个坏的习惯，就是老想依赖别人。其实这个对于我现在还年轻，我早点遇到这个。这个这个不太好的果的话，其实是未必是一件坏事我趁着年轻把这个不好的习惯、不好的习性改掉它，它会对我将来以后，我现在还有很长的路路要走，对吧？我觉得对我将来以后，呃的一些做事方面是特别好的，包括做人方面，太多了。其实大家都可以想一想，比如你哪天遇到。一些非常让你不尽人意的事啊，比如说，呃，你走路摔了一跤，对吧？你想想，你是不是那看着手机边走路嘛，对吧？你要以后长点记性，呃，然后你开车呢，一不小心，哎，撞着别人了，你要想这个，这这个结果会，他会不会让你改掉一些旧的习气，是吧？反正很多这样的，你身边无时无刻不在发生这样的事儿，其实。都是，其实这些就跟老金说的一样。你说那个人要他活着没意义，他，他，他，那，那，那，我，我，我也特别就是不太赞同这个这个说法。就是这个，呃，那个九天老师发的那个叫那那叫什么听众哪个听众来说他他发的这个啊，翻了一下是午夜将将至的这个，当时我没看人家的这个文章，我只是觉得这个。我我听他那个节目来着，然后说你说这个人没意义吧？他他这不是啊，就是看你怎么看。呃，或按我个人的想法来说，我刚才说了那么多呢，其实你那人活着，他就是为了你改掉你不好的习性，改掉你这个也不能说不好，就是改掉你那些所有的那个你所认知的这个习性，对吧？把,把这些执着，其实这些都是执着，包括你你对这个事儿的一些态度，你是好了还是坏了，你对他是，呃，好感呢，还是不不太不太感冒，对吧？这些其实都是自己的执着造成的，这些都把把它放下，把它都放下，回归你的本性，回归到那种最初的状态，这个就叫修炼。你说这个修炼到，即便是这个修炼到最高境界，把这些呃是是非非的恩怨情仇放下，又有什么意义呀、啊？那可不，那为什么没意义啊？那他就是说的那个通俗一点，就是为了脱离苦海啊，对吧？你有这些东西，你就想吧，这个其实你有钱的、有权的，你没钱的、没权的，你来到这个世界，只要是一个这个。不是太高，这个能量级的这个世界，你都是来受罪的，都是来修行的，都是让你来这个世界改掉你的东西，改掉你的臭毛病，你你才有资格，你有能力回到那个没有痛苦的地方啊！都属于我个人的意见，那也不排除一些人，他就觉得这个。呃，人要是没有这些生死离别呀，这个多愁善感啊，没有这些这这些，还就就觉得不好。他反而他要是哪天这个失去这些东西的话，就什么都哎，这些痛苦都没有，让他去这个呃脱离苦海了，他倒反倒觉得不适应了。这个也也也也是一个人的这个习性啊
0: 。那么彩云会呢，后面呢还有一些分享，但是呢。呃，因为时间录的比较长了，我在想，后来呢，到了第二天呢，老静呢又分享了一些想法，那么这些呢，我想放在下一期去录吧，因为讲的内容还蛮多的。然后呢，就是我觉得呢，我们每个分享者呢，其实呢，呃，我们像老静，老静划了大圈，我觉得呢，我们每个人划的圈子呢，可能会有大有小，老静划了一个大圈我可以划一个一个的小圈圈，这个都可以。那么我们每个人呢，根据自己的情况来分享真实的信息和内容。大开脑洞呢，一定是在你呃听到了、看到了很多真实的东西之后，想到了很多之后呢，你会来一个脑洞大开。这个脑洞大开呢，也不一定说非要划圈，但是呢，嗯、呃，你一定。从我们正常人的逻辑思维的一个角度来讲，呢，是容易被接受的。你如果说突破了这个人的逻辑思维，那当然也是很牛的，但是呢就不太容易被人接受了。呃，所以呢，我在想，不管是谁啊，呃，只要是真实的，都可以分享。呃，没划圈也可以。这个划圈呢，就是说你要自圆其说。但其实有的时候开脑洞呢，呃，可能只是一个小小的一个。小圈或者说是一个小小的一个，呃，让我们听了以后呢，嗯，没有划圈，但是会让我们呢眼前一亮。哎呀，这个还很有意思，我觉得就可以了。呃、嗯，但是呢，就像老静说的，你要多几个有自己的不同的一个呃大圈的这样的一个呃和老静不一样的看法的这样的一些探索者、思索者，那就更丰富一点了，就更精彩了。那这个我我觉得啊，也没有必要去做更多的一个呃具体的期待。我觉得我们就一点点的去发表自己、分享自己就可以了。就跟老金和彩云会一样，他们想到了，他们就会讲很多想法。但是呢，这些因为是私聊，所以聊天呢，口语化的聊天呢，里面呢，我觉得我们找到我们喜欢的内容就可以了。呃，千万不要像以前的一些微伪科学一样。吹毛求疵的人家，这个是我们的一个私下的一个交流，你就没有必要去吹毛求疵了。你能听到已经算是已经很好了，听到人家的私下的一个呃科学探讨，这不叫探讨啊，科学上的一个聊天已经很好了。所以呢，就不要吹毛求疵了。从这些内容里面，你能有参考价值的一些内容得到，我觉得就很好了。呃，这个是我对一些这个喜欢吹毛求疵的，但是呢。又没有什么内容拿出来的这样的个别的一些听众呢，呃，做一个建议啊，咱们要感恩，人家深更半夜的也分享了这么多的内容，真的是蛮牛的。那么我的微信号码呢是，别人我跟把不八八八，微信的名论是九天以后，欢迎所有的爱好者们多多分享。